1: Le vaisseau fantôme est un navire maudit qui, selon une légende, est condamné à errer sur les océans, conduit par un équipage de squelettes et de fantômes. Il peut aussi s'agir de l'apparition spectrale d'un navire disparu ou naufragé dans des circonstances particulièrement tragiques. Le plus célèbre des vaisseaux fantômes est le Hollandais volant, jadis appelé quelquefois le Voltigeur hollandais. Il existe plusieurs versions de cette légende. La plus répandue est que le capitaine de ce Brix fut assassiné par son équipage, mais qu'il eut toutefois le temps de le maudire. Peu de temps après, la peste se déclara à bord et le navire fut rejeté de tous les ports où il tenta d'accoster, par peur de la contagion. Il commença alors à errer sans fin sur les mers. Les marins de toutes les nations croient à l'existence d'un bâtiment hollandais dont l'équipage est condamné par la justice divine pour crimes de piraterie et cruauté abominables aérés sur les mers jusqu'à la fin des siècles. On considère sa rencontre comme un funeste présage. Il est souvent très difficile de remonter aux faits qui sont à l'origine d'une légende. Dans le cas du Hollandais volant, il pourrait s'agir des exploits d'un capitaine hollandais au cours du 7e siècle, nommé Bernard ou Baron Fock. Employé par la compagnie néerlandaise des Indes orientales, il était connu pour effectuer avec une rapidité surprenante pour l'époque les trajets entre l'Europe et l'Asie. Seulement trois mois et quatre jours en 1678 pour rejoindre l'île de Java en partant des provinces unies. La rumeur attribua ses performances inhabituelles, il volait sur l'eau, à l'assistance du diable. En outre, Foch était paraît-il extrêmement laid, ce qui ajoutait à la crédibilité d'un pacte diabolique. Lors d'une expédition, il disparut avec son bâtiment sans laisser de traces, et quand la légende du fameux Hollande des volants se développa, on lui en attribua le commandement. Selon d'autres sources, le capitaine s'appellerait Van der Decken, avec une orthographe et un nom variant suivant les versions. En fait, nul ne semble savoir exactement où et quand la légende naquit, mais ses racines sont sûrement assez anciennes. Il semble que la première allusion à la légende soit publiée en 1790, dans un récit de voyage en mer par l'écossais John Macdonald. La tempête était si forte que les marins dirent avoir vu le Hollandais volant. L'histoire la plus répandue raconte qu'un Hollandais, arrivant au cap un jour de tempête, voulut entrer au port, mais ne trouva aucun pilote pour l'accompagner. Ce qui mena le bateau à sa perte. Depuis ce temps, la vision du navire apparaît en cas de mauvais temps. Un autre récit est fait par l'anglais George Barrington et publié en 1795. Il y est fait état d'une croyance superstitieuse, propagée par les marins à la suite du naufrage d'un vaisseau de guerre hollandais durant une tempête. Vaisseau qui serait par la suite brièvement apparu sous une forme fantomatique à son ancien bâtiment d'accompagnement. Mais il faut attendre 1821 pour voir publier une version écrite détaillée de la légende dans un journal britannique. De ce qui paraît être, la première version française a été publiée par Auguste Jalle en 1832. Elle peut être résumée de la façon suivante. Un navire hollandais est pris par une violente tempête alors qu'il tente de franchir le cap de bonne espérance. L'équipage supplie le capitaine de chercher un abri, mais il refuse et s'enferme dans sa cabine pour fumer et boire. La tempête s'aggravant encore, le capitaine défie le ciel de couler le navire. Une forme lumineuse se matérialise à bord du bâtiment, devant l'équipage, terrorisé. Le capitaine injurie alors l'apparition, braque sur elle un pistolet et tire, mais l'arme lui explose dans la main. Une voix s'élève alors pour lui déclarer « Puisqu'il te plaît tant de tourmenter les marins, tu les tourmenteras, car tu seras le mauvais esprit de la mer. Ton navire apportera l'infortune à ceux qui le verront. » Il existe un grand nombre de versions de cette légende, chacune comportant des variantes. Il reste toutefois deux constantes. Le navire est hollandais et les événements, comme d'ailleurs la plupart des apparitions futures, Se déroule aux alentours du cap Bonne-Espérance. Un très grand navire serait parti en 1680 du port d'Amsterdam à destination de Batavia, l'actuel Jakarta, commandé par un capitaine peu honnête qui profitait du voyage pour faire de la contrebande. Le navire fut intercepté par le diable au cours d'une terrible tempête et sombra avec ses marchandises et tout son équipage. Toutefois, le navire réapparut ensuite, piloté par les fantômes de son équipage. Dans une autre version, le capitaine fut maudit pour avoir appareillé un vendredi saint. C'est aussi parfois des actes de piraterie et de cruauté de l'équipage qui sont la cause de sa malédiction. En 1839, l'écrivain Frédéric Maria, lui-même ancien marin, a publié un long roman. Le héros principal, Philippe van der Decken, fils du capitaine du navire maudit, embarque en tant qu'officier à bord du Schilling. Lorsque le navire approche du Cap de Bonne-Espérance, il fait une sinistre rencontre. À 3000 de distance, au centre de cette lueur, qui s'étendait à environ 15 degrés au-dessus de l'horizon, était un vaisseau qui semblait lutter contre un ouragan violent, quoiqu'il fît un calme plat. Il plongeait et s'élevait sur une eau parfaitement tranquille tantôt disparaissant sous les flots, tantôt se remontrant à la surface. Sa grande voile et ses humiers étaient serrés, et il ne portait que sa misaine, dont le riz était pris, une voile d'été et une voile de seno sur son arrière. Ce bâtiment semblait poussé par les forces du vent vers le terre-chilling. À chaque instant, on le distinguait mieux. Enfin, On le vit virer de bord, et pendant cette manœuvre, il était à si peu de distance qu'on aurait pu compter les hommes sur le pont. Mais à ce moment, une obscurité soudaine l'enveloppa, et on ne le revit plus. Avec la publication de ce roman, la légende du Brix maudit, qui était déjà colportée dans tous les ports depuis au moins deux siècles, prit un essor si considérable qu'elle devint l'un des thèmes classiques de la littérature maritime. Le jeune duc d'York, futur roi d'Angleterre sous le nom de George V, a servi dans la marine britannique en 1891. Lors de l'un de ses nombreux voyages, il s'est trouvé en compagnie de son frère le prince Albert Victor à bord du navire-école La Bracante qui faisait route vers Sydney en Australie. Le 11 juillet 1881, alors que le navire naviguait sur les eaux australiennes, il eut la vision d'un vaisseau fantôme identifié comme étant le Hollandais volant il nota dans son carnet de route. Au milieu d'une lumière rouge, on distingua nettement les mâts, les vergues et les voiles d'un Brix à environ 200 yards, soit environ 180 mètres, à bas bord avant. Le veilleur d'étave signala le navire très proche et l'officier de le vit aussi clairement de la passerelle. Le midshipman de service l'aperçut également et fut envoyé sur le gaillard avant. Mais quand il y arriva, il ne put voir aucun signe de bateau matérialisé. La nuit était claire, la mer calme. 13 personnes au total ne pouvaient nier l'avoir vu. Par ailleurs, le matelot du Vigie, qui était en haut du grand mât, tomba et se tua sur le coup. La mort accidentelle d'un membre d'équipage pouvant être embarrassante pour le capitaine, l'écrivain Xavier Ivanov, suggère en fait que cette brève apparition était aussi une justification providentielle de ce dramatique accident. En 1939, un bateau semblable fut vu par une douzaine de personnes qui se baignaient à Glencair Beach, une plage d'Afrique du Sud, au sud-est du Cap. Le navire, qui avait toutes ses voiles gonflées, a traversé la mer à vive allure, bien qu'il n'y eût pas la moindre brise. La légende du Hollandais volant se confond avec celle plus vaste des vaisseaux fantômes, dont il est l'exemple le plus célèbre. Ce thème a donné naissance à une très grande quantité d'œuvres de toute nature, comme par exemple le titre original d'un opéra de Richard Wagner ou la célèbre saga cinématographique Pirates des Caraïbes. Ce qui est sûr, c'est que personne ne souhaite croiser le hollandais volant.
0: tu as aimé, n'hésite pas à liker et partager. Retrouve-nous tous les jeudis à 17h pour une nouvelle histoire encore plus sombre sur les histoires sombres. Pour ne rien manquer, abonne-toi sur notre page Facebook, Twitter, Instagram ou sur notre site Internet. Soutiens la production de nos épisodes sur Tipeee ou Patreon. Tragiprod te remercie pour ton écoute et ton engagement. Une coproduction Valérie Marinelli et
1: Aurélien Nancel
0: pour Sombre Histoire.
1: Les histoires sombres.